0: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvaleja. Tänään aiheenamme on kultakausi, Fandesiecle, 1800-1900-lukujen taite. Tarkastelemme sitä ja siinä aikana syntynyttä taidetta tällä kertaa naisnäkökulmasta, joka aivan liian usein jää unohduksiin. Minä olen kirjailija ja toimittaja koko Hubaraja. Vieraanani minulla on tänään taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck. Hienoa, että olet täällä! Kiitos kutsusta. Vaikkakin näin puhelimen välityksellä tällä kertaa, mutta kuitenkin. Kyllä. Hei, sä et kirjoittanut tällaisen uuden kirjan, kuin säkenöivät ja oikukkaat Suomen kultakauden naisia. Ja siinä sä kirjoitat, että naisen suhde kansallisvaltioon ja kansakuntaan oli ongelmallinen 1800-luvun lopulla. Miksi se oli ongelmallinen ja millä tavoin se näkyy?
1: Monellakin tapaa. Se ehkä niin kuin ongelmallinen voi olla siinä mielessä niin kuin harhaanjohtava, että tavallaan siinä ajassahan mm. se oli ikään kuin normaalia. Se oli normi, paitsi niiden naisten suhteen, jotka halusivat esimerkiksi tehdä, tehdä asioita, tehdä uraa, saatikka, jos halusivat osallistua politiikkaan, ryhtyä taiteilijoiksi, eli Tekeville itsenäisille naisille se oli ongelmallinen, koska siinä kansallisvaltion retoriikassa naisia ei ollut semmoisessa aktiivisessa roolissa, vaan naisten tehtäväksi, jos nyt hyvin yksinkertaistaan, niin nähtiin sen ikään kuin valtion pysyvyyden hallinnointi, eli siellä niin kuin kodin piirissä sen nykyisyyden ja sitten lapsien ja perheen kautta sen kansan tulevaisuuden kään kuin vaaliminen ja sen kään kuin yhteiskunnan perustasta huolen pitäminen Sehän ei missään nimessä ole mikään huono tehtävä, mutta se oli niin kovin kahtia jakautunut, että, että tavallaan se niinku naisten julkinen tila ja paikka ja ääni oli niin pieni, että sitä ei tavallaan niinku ymmärretty. Ja oikeastaan se ongelmallisuus tulee varsinkin historiankirjoituksessa sitten, että että naiset on keikastaneet sieltä kaanonista pois, koska sieltä 1800-luvun lopulta eteen tai naisia tai puolesta välistä jo, jopa aikaisemminkin naisia esimerkiksi ymmärretty vaikka historian kirjoittajina, että ajateltiin ihan avoimesti, että naiset ei pysty jollain tavalla rationaalisesti argumentoimaan, tarttumaan asioihin, tekemään päätelmiä. Heillä ei ole ymmärrystä yhteiskunnasta, politiikasta, uskonnosta tämmöisistä tärkeistä arvoista, joiden vaalioita he kuitenkin omalla tavallaan olivat siellä kodin piirissä. Ja sitten tietysti niin tämä ongelmallisuus, mä sanon vielä nopeasti, pitkästi, mutta sitä siis ongelmallisuus ehkä niin näkyy sitten edelleen semmoisena, kun historia kuitenkin elää meissä, että se ei ole meidän takana, vaan se on tässä ja se, me eletään sitä koko ajan tätä maailmaa u- uusiksi. Niin tällaiset niin tavallaan jäänteet siitä, että mitä nainen voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, niin kyllähän niitä edelleen näkyy semmoista niin hiertämistä ja Ongelmallisuutta. Ja sitten tavallaan tänä päivänä pulpahtelee sitten ihan, ihan niinku semmosia, tosi, tosi jyrkästi oikealta välillä ihan jyrkiä mielipiteitä siitä, kuinka on kamalaa, kun naiset eivät enää hoida lapsia ja ole kotona ja pidä niinku yllä. Yllä tätä jotenkin ikään kuin jotain puhtautta tai jotain aitoa, joka olisi ollut joskus jossain, vaikka se on kaikki hyvin rakennettua. Et ehkä nyt aika pitkä vastaus, mutta siis se on, se on niin sellainen monisyinen ja kiehtova se kysymys, että mitä se on niin siinä ajassa tarkoittanut ja miten se sitten heijastelee edelleen tänä päivänä. Välillä, välillä hyvinkin näkymättömästi, mutta sitten tavallaan kuitenkin kun sen näkee, niin sitten sit tulee ymmärrettävämpää. Palataan vielä tuohon
0: kohden tuohon nykypäivän. nykypäivän, miten nämä vain parisataa vuotta vanhat aatokset näkyy meillä nykypäivänä, mutta ennen kuin mennään tähän, tähän päivän teemaan, niin kerro vielä meidän kuulijoille ö, sun taustoista ja siitä, että miten sä alunperin alun perin sitten päätynyt tämän aiheen äärelle ja
1: miten susta on tullut taidehistorioitsija. Joo, se on kyllä hauska pohtia. Mä luulen, että mä olen oikein nyt reilu nelikymppisenä pohtinut paljon omaa nuoruutta varsinkin, koska silloin kun ikään kuin alkaa olemaan aikuistumisen kynnyksellä, niin sitten tietysti maailma alkaa jotenkin silleen raoistaan ja railoistaan näyttämään sellaisia väläyksiä. Mä muistan, että mä olen ollut aina ja varsinkin sit nuoresta eteenpäin niin kahen kiinnostunut kysymyksistä ja asioista ja hyvin silleen monipuolisesti. Että se on ollut välillä myös vähän haastavaa, koska ei ole aina ihan tajunnut, mistä kaikesta on kiinnostunut. Mutta semmoisen niinku ilmiöiden, ihmisyyden, ajankohtaisten asioiden, yhteiskunnallisten asioiden pohtiminen on ollut kauhean tärkeitä. Ja sitten kuvat on ollut aina tärkeitä ja musiikki. Et mä olen itse tanssin nuorena. Mä ajattelin, että musta tulee tanssia. Mutta mut sitten mä, mä, mä olin Ranskassa. Mä muistan ihan, että se oli Ranskassa kielikoulussa. Siellä kuului kieliopintoihin, ranskan kielen opintoihin taidehistorian kurssi. Ihan se oli aivan siis, että kaikki kävi sen. Ja silloin jotenkin yhtäkkiä minulla tuli sellainen, että mikä tämä kielen ja kulttuurisuhde on kuviin. Minä haluan tietää siitä enemmän. Ja ja Sitten minä lähdin, tai hain opiskelemaan, ja sitten mulla oli myös kansatieteen ja uskontotiedet. Mä ajattelin, että minä selvitän ensin tämän, tämän kaukaisen menneisyyden, ja sitten minä tulee laittaa vuosisata, voisiko olla tällainen evolutionisti, että tulee vuosisata, vuosisata, vuosisata lähemmäksi tätä päivää. No nythän mä olen enää sanomassa. Mistä sä aloitit? Aloititko se sieltä Kyllä se kuulee ihan oli, sieltä suomalais-ukrialaiset kansat ja kansatiede, sieltä lähettiin kuitenkin ihan niin kuin hmm. tosi, tosi kaukaa nomadeista ja, ja, ja tota, niin uskontojen aluista ja muuta, mutta, mutta sitten se niin taidehistoria siitä jotenkin kyllä aika, aika nopeasti sitten vakiintui, että kuvat kiinnostaa ja kiinnosti, ei pelkästään maalaukset, vaan kaikenlaiset kuvastot ja sen, sen myötä sitten jotenkin se tanssi ja kuva, että jotenkin ruumiillisuus on ollut itselle aina semmoinen läpäisevä teema ja kyllä se edelleen nytkin niin omassa tutkimuksessa ja työssä niin semmoisen ruumiillisuuden, läsnäolon niin pysymykset, että miten, miten me niin vaikutetaan maailmaan ja toisiimme ja miten ne vaikuttavat meihin ja sitten, että millä tavalla se ilmenee kuvastoissa ja Miten, miten niitä niin voi tulkita?
0: Tuo kuulostaa upealta elämän elämänmittaiselta hankkeelta lähteä silloin joskus niin kuin 19-vuotiaana maailman synnystä ja sitten pikkuhiljaa tulla kohti 1900-lukua. Siis...
1: Kyllä siinä kieltävästi on vähän ne sellaisia Megalo-maannisia se, niin, <laughs> <lain> elementtejä, mutta vielä on Joo ja erittäin järkevää. Tyhdessä. Niin. On vähän haro- ja
0: Joskus se on varmaan ihan suotavaa. Mutta, mutta, ja järkevää tavaraa sinne sivuille, kirjan sivuille oli päätynyt, et se ei ollenkaan. Se oli ihan pysy asiassa. <tulut> Joo. Ei ole
1: pelkkää assosiaatioita. No hyvä kuulla, hyvä kuulla. Onneksi jotain siitä me kaikki ollaan kiitollisia, niin.
0: me hajamieliset, kaikesta kiinnostuneet <tulut> ihmiset. Mutta hei, nyt kun sä tiedät selkeästi kaikki kyllä. aikakaudet ihmiskunnan historiassa, saat oot asiantuntija me ollaan päästy sua Taas, on niin, tota, niinpä, miten sä kauhean. kerroit sä asetit tämän ansan, mutta siis määrittelen jäi, nyt jäi, vielä jäi. meidän kuulijoille tämä niinku kultakausi ja sit mä ehkä kysyisin vielä sellaisen niinku lisäkysymyksen siihen, että mitä oli niinku ennen kultakautta ja mit, missä kohtaa se niinku taittui joksi muuksi ja, ja miten niinku naisen tavallaan asema oli, Pysyykö se ennen ja jälkeenkin? tavallaan samanlaisena vai? vai tota...
1: Joo, no siis se joo, ihan hirveän kysymys ja oikeastaan se, joka itselläkin oli semmoisena raivina tota kirjaa kirjoittaessa, että et, 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 jes, että et kyllä mua tämä kiinnostaa, koska kultakaudessa on niin paljon semmoisia niin kiinnostavia, hämmentäviä, monimutkaisia asioita, että Suomessa kultakausi on 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun ilmiö, eli juuri tämän Venäjän vallan aikaisen, meidän viimeisten viimeisten vuosikymmenten aikakausi ennen itsenäistymistä ja siinä varsinkin 1800-luvun lopulla venäläistämistoimet ja 1900-luvun alussa siinä taitteessa venäläistämistoimet ovat, myöhemmin varsinkin ollaan ajateltu, että ne ovat ajaneet meidän, meidän niin varsinkin sit sivistyneistön taiteilijat, kulttuuri, väenajattelijat, kirjoittajat tekemään ö, valtavasti työtä, työtä niin kuin meidän oman menneisyyden löytämiseksi. Ja Suomessa se kultakausi niin kuin nimenomaan vaikka kuvataiteessa, jos nyt ajatellaan, että se on ehkä siinä, siinä kaikkien konkreettisimmillaan, vaikka se vaikutti kyllä kaikissa taiteenlajeissa, niin kuvataiteessa se on noin 1880-luvulta 1910-luvulle, mutta voi olla vähän pidempääkin 1200-luvun puolesta välistä. Ja siinä vaikuttaa paljon se, että oikeastaan meidän koko taidehistoria synnytettiin vasta näinä 1200-luvun niin kuin viimeisinä vuosikymmeninä tai puolesta välistä eteenpäin, että Ateneon perustettiin ja aloitettiin tämmöinen määrätietoinen taiteilijoiden kouluttaminen ja taiteen niin kuin, tutkimus ja, ja, ja kritiikkiä ja muu. Että se niin kuin, taidetoiminta Suomessa käynnistyy, että ei tarvinnut lähteä enää opiskelemaan muualle. Turussa oli toki ollut jo ennen Helsinkiä piirustuskoulu, mutta, mutta ateneumin perustaminen oli semmoinen niin kuin, olennainen hetki siinä. Ja sitten niin kausi, semmoisena niin kuin, terminä, tavallaan painottuu ja alkaa vakiintua vielä vahvemmin sit 20-luvusta eteenpäin, että toki varmasti niin kun, äh, oli mieletön semmoinen hybris siinä vuosisadan taitteessa just näiden venäläistämis- ja sortotoimenpiteiden alla ja alaisuudessa painostuksessa, että haluttiin nimenomaan luoda sitä omaa ja pitää pesäeroa Venäjään, joka yrittää niin kuin viedä meiltä meidän autonomiaa ja oikeuksia. Ja siinä on nämä Pariisin maailman näyttelyt, missä, mm. missä taiteella oli tosiaan ja varsinkin kuvataiteen lajeilla tosi keskeinen, keskeinen asema vuonna 1900, että Suomi oli siellä itse, itsenäisenä, eli siis omalla paviljongillaan ei Venäjän Venäjän näyttely niin kuin rakennuksen yhteydessä vaan oma, omanaan, mutta et eihän nämä ihmiset vielä silloin tavallaan tienneet elämänsä kulta kautta, vaan he elivät sitä elämäänsä, tekivät taidettaan, politiikkaa, reagoivat, kirjoittivat ja, ja niin kuin pohtivat sitä, niitä tapahtumia, he olivat siellä myrskyn silmässä ja, ja sitten 20-luvulla, kun Suomi oli itsenäistynyt, niin sitten varsinkin niin kuin taide, Puolella näkyy semmoinen hyvin voimakas, siis kun ylipäätään nationalismi voimistui paljon, mutta sitten myös taidepuolella se näkyy silleen erityisenä semmoisena niin, niin kuin tietyllä tavalla semmoisten enemmän vähän lukittujen ajatusten synty aikakautena, Et haluttiin ruveta näkemään sitä aikakausi jonain ihanteellisena, jolloin tällaisista vaikeista olosta pusertui jotain todella hienoa ja kiteytynyttä kultaista niin aikaa ja sisältöä ja, ja se tavallaan helpotti varmaan ja oli tarpeen silloin siinä poliittisessa tilanteessa niin löytää sit niitä juuria, jotka jos ajatellaan Suomea itsenäisenä, niin niitä ei ollut hirveän, hirveän Kau- kaukaa. Me ollaan ihan hirveän nuori valtio. Mm. Ja myös meidän taidehistoria on hyvin nuorta, vaikka täällä on niin taidetta tehty, mutta nimenomaan tällaisena kuin institutionaalisena, mitä taiteen kanonissa kuitenkin ajatellaan, niin suomalaista taidetta ei oikeastaan ole juurikaan ennen 1800-lukua, vaikka sitten on toki taidetta ja käsityöläisiä ollut, mutta semmoisena ohjelmana. Ja sitten tässä kaikessa niin naisten osuus ja paikka, se onkin sitten tosi kiehtova, koska naisia oli aktiiveina ja aktivisteina, mutta sitten myöskin Siinä oli hirveän paljon semmoisia, siinä oli kielikysymys, siinä on tietysti luokkakysymyksiä ja sitten myöskin oli tällaisia niin kun, ikään kuin filosofioita ja ihanteita siitä, että mikä se naisen niin paikka on, että tavallaan se ihan perinteinen niin kun, että koti, uskonto ja, ja sitten se äityys tai vanhemmuus. Mutta sitten 1200-luvun loppua kohti alkaa myös nousemaan semmoinen sivistymisen. Ihanne, että naisia haluttiin myös kouluttaa, mutta silloinkin edelleen tavallaan se pääpaino se ideologiassa on se, että se sivistys olisi kuitenkin sen perheen ja sen tulevaisuuden, tulevaisuuden toivojen käytössä ja sen kodin piirin, niin kuin, että naisen piti olla sivistynyt, mutta hän ei sitten saanut niin rasittaa perhettään millään omilla niin itsekäillä pyrkimyksillä. Tämä ei tietenkään ole näin yksinkertainen, jokainen tarina on omansa, mutta, mutta semmoisella ideologisella tasolla se näkyy näin.
0: Nyt kun sä puhuit tuosta Ateneumista, niin tietysti sun kirjassakin se Ateneum siellä on vähän niin kuin yksi hahmo, niin kuin se nyt varmaan on, kun puhutaan suomalaisesta taidehistoriasta, niin mun on pakko kertoa tähän tämmöinen omakohtainen anekdootti, että mulla on sellainen iso Eno, joka on tullut pohjoisesta Ateneumiin opiskelemaan joskus ehkä 50-luvulla. Ja, ja. Tota, ja silloin samalla myös mun pappa on tullut tänne. Ja ä, meillä oli siis semmoinen tapa, että me käytiin Ateneumissa siis tosi, tosi, tosi säännöllisesti. Ja. Me käytiin muutenkin taidenäyttelyissä, mutta koska mun papan lempipaikka maailmassa oli ja varmaan on edelleen Ateneum, niin me käytiin siellä ihan hirveän usein. Vietettiin päivää ja sitten käytiin siellä alakerran kahvilassa, äh, pulla, syömäs pullaa ja juomassa mehua. Ja sitten, tota, kun mä luin tätä sun kirjaa, säkenöivät ja oikukkaat, niin mä oikeasti mietin, että onko mä, ihan, onks mä niinku ihan niin sivistymätön vai onko se todella niin, että ne naiset on kuitenkin ollut niin piilossa, koska ei me oikeastaan ikinä niinku tyylistä. Niinku, Helene Schiafbackiä ja Tesleffiä lukuun ottamatta, niin ei ei ne naiset tullut sieltä mun tietoisuuteen. Miten ne muutamat naiset sitten kuitenkin pääsi läpi ja ja mikä se yleinen suhtautuminen, mikä se todellinen olosuhde heillä oli tehdä sen tyyppistä työtä, kun he teki siihen aikaan?
1: Joo, siis toi on ensinnäkin ihana kuulla, että sä oot ollut Ateneumissa ja sit toi on niinku tosi, toi on niin totta, ja se on jotenkin niin karua. Ja siinä tavallaan tuossa sun kokemuksessa kokemuksissa niin kuin lapsuudesta siitä, että mikä se kuvasto on ja miten nainen siellä näkyy, että, että onko se vaan sitten siellä aiheena ja onko se se taiteen ihanteellinen naisalaston tai sitten vaikka jossain Järnefeltin raatajat, rahanalaiset, se niin kuin köyhä maaseudun nainen tai pieni tyttö ja että et missä, missä sitten ne naistekijät on ja miten niitä on nostettu ja tämä oli ehkä semmoinen niinku karkeasti sanottuna semmonen aj, ajatusmalli, mikä siellä 1800-luvun lopulla oli, hmm. että nainen ei voi olla siis taiteilija, tämmöinen niinku luova maskuliini, koska se oli sen niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisesti aktiivisen miehen rooli. Ja tässä esimerkiksi tämä Sigrid A. Forsselles, tämä kuvanveistoja, mm. joka on yksi näistä mun henkilöistä, niin, niin hänen esimerkiksi ura on tästä hyvä esimerkki, hän, hän teki itse tosi paljon. Suomessa hän ei saanut opiskella kuvanveistoa taideyhdistyksessä, sai opiskella, mutta ei kuvanveistoa. Ja sitten hän hankki itselleen Robert Stigelin, eli tällaisen suomalaisen etabloituneen kuvaviristajan täällä opettajaksi. Ja sitten hän lähti Ranskaan ja sitten hän ajautuu ihan kiinnostavien vaiheiden jälkeen August Rodanin ateliehen, missä oli muitakin naisia.
0: Tämä oli mulle esimerkiksi semmoinen ihan niinku käsittämätön Joo. juttu, kun mä luin, että miten voi olla, että mä oon kohta 40 ja mä kuulen ensimmäistä, ja mä oon mielestäni oon niinku, jotain tiedän, jotain sellaista perusasiaa tästä aiheesta tai pienestä asti kuullut, ja nähnyt niitä Rodanin patsaita ympäriinsä ja, ja niinku jotenkin sille, tota aikakautta jotenkin fanittanut tai se on ollut tärkeää. Ja sitten mä kuulen nyt 37-vuotiaana, että Sigrid Sales on ollut niinku Rodanin töissä siellä, ei pelkästään niinku
1: opiskelijana,
0: mutta ei. töissä hänellä tehnyt nyt. niitä patsaita, joita mäkin ehkä olen.
1: Kyllä, Nähnyt. näin on ja että Rodan on siis ollut hyvin innoissaan hänestä mm. vielä kaiken lisäksi, että kyse ei ole ollut edes mistään niin kuin sellaisesta, että no nyt armosta ja ole orjani, vaan että hän on ihan siis antanut tosi suotuisia lausuntoja ja varmaan sen takia tämä Forsselles sitten myös lähti se aika megalomaanisenkin tällaiseen kokonaisuuden tekemiseen, koska hän on varmasti ollut hyvin myöskin sellaista täynnä uskoa ja sellaista, vakuutusta siitä, että kyllä tästä nyt jotain tulee, koska hän Ranskassakin pärjää näin hyvin. Ja sitten tavallaan se totaalinen hiljaisuus Suomen päässä.
0: No, no millä perusteella sä sit valitsit näitä? Sulla oli siellä ja Ellen ja tota Alma Söödenjelmiä ja muuta. Niin millä perusteella sä
1: valitsit juuri nämä naiset tähän sun kirjaan? No se on hyvä kysymys, koska tietysti olisi hirveän monta, mutta sitten me tultiin ja mä olin siis itsekin sitä mieltä ja kustantajan kanssa oltiin sitä mieltä, että täytyy kuitenkin olla siis sille, että ei voi kirjoittaa kolmesta kymmenestä, tai siis voi, mutta että, että mä en halua, että pitää saada vähän niin kuin aikaa hmm. kuin kehitellä sitä tarinaa ja mennä jotenkin siihen vähän sisälle, että pääsee niinku hiukan ikään kuin myös tutkimaan sitä aikakautta, koska nämä ovat ehkä vähän tämmöisiä temaattisia nämä elämäkerrat, mm-hmm. mitä, mitä tässä on. Mua kiinnostaa ne niinku aina jonkun teeman kautta, joka liittyy jollain tavalla niinku tekijyteen ja tekemiseen. Että, et miten se, ja sitten mulla oli toiveissa, halusin, että nämä on vähän eri aikoina syntynyt, että ne on niinku, Toimin etsiä 1870-luvulta sitten sinne 1900-luvun alkuun. Et mä en, niin kuin, kuvaan niin ehkä just sitä sellaista tiheintä niin elämisen ja muutoksen aikakautta näiden kaikkien kohdalla, koska sit se tila ei yksinkertaisesti riitä hmm. tuollaisessa kirjassa kauhean. Että sitten jos halusin koko elämän käydä läpi, niin sitten se menee niin kuin ikään kuin, ei voi keskittyä oikein mihinkään. Hmm. Ja sitten mä halusin vähän eri alojen ihmisiä. Ja, ja sitten mulla oli sellaisia, esimerkiksi tämä Sigrid Force, se oli sellainen, josta mä halusin kirjoittaa, että se on ollut mulla jo pidempään semmoinen, että mä haluan tietää siitä enemmän. Ja sitten esimerkiksi Tyyra oli sellainen Ellen Teslevin sisko, josta mä oon myös halunnut niin katsoa sitä perhettä ja sitä Teslevin niin kun, naiset. Siinä on siis kolme sisarta, Ellen, Tyra ja Jääda. Niin heitä vähän eri näkökulmasta, koska siinä on hirveän kiinnostava se ikään kuin heidän heidän sisarusten välinen se suhde. Ja sitten tämä Sirifon Essen tuli jotenkin ihan niinku puun takaa. Mä olin kyllä hänestä kuullut, mutta jotenkin sitten kun mä ajattelin ensin, että et minua kiinnosti niinku Albertin, Ida Alberin nimi. Mä, lähtelin, kun mä, mä lähdin vähän niin kuin verkostomaisesti etenemään, että ketä, ketä täällä voisi olla ja ketä nämä myös kohtaa nämä ihmiset ja ei kohtaa, että et ketkä toimii samaan aikaan ja ketkä tietää ja ei tiedä. Tietysti kaikki tiesi varmasti toisensa, mutta, hmm. mutta toimii aktiivisesti. niitä Sirifon Essen oli yhtäkkiä, mä olin että, niin, että herra jestos, että... Että hänhän on myös täältä lähtösi ja sitten vielä Suomessa tehnyt myöhemmin tämän niin teatteriopettajan uransa ja sitten se alkoi mua kauheasti kiinnostamaan. Ja sitten meillä oli vielä niin kuin, että muutamia sellaisia myöskin tunnettuja nimiä, että sitten niin kuin saa tavallaan sen konteksti varsinkin suurelle yleisölle, että mikä aikakausi nyt lopulta on ja ketä siellä oli, niin sitten Aino Sibelius ja Elan de la Chotelle, eli Ellen Edelfeld, valikoituu sit sen takia. Mutta siihen Ellanninkin liittyen, niin se hänen muotokuvansa, Ellen taiteilijan vaimon muotokuva, joka on siis Albert Edelfeldin maalaama mm. 1890-luvun lopussa, niin se on ollut mulla pitkään, pitkään semmoinen työ, josta mä haluaisin jotain kirjoittaa, koska se on niin jotenkin kauhean semmoinen latautunut se muotokuva, Mä ollut itse salivahtina Ateneumissa nuorena, ja silloin oli muutamia teoksia, joita mä en niin kuin vaan voinut unohtaa, ja tämä oli yksi, ja Ellen Teslevin oma kuva oli yksi, että mm. siellä on niin kuin muutamia semmoisia, jotka on jäänyt ihan nuoresta saakka, että mä haluan, niin mikä tässä on, mitä täs, mistä tämä niin kertoo, että miksi on halunnut katsoa vaimaa, mutta se vähän niin kuin, on yrittänyt maalata sen mustalla yli, että, että ikään kuin se on yrittänyt vähän niin kuin olla näkemästä, mutta silti halunnut katsoa tai pitänyt katsoa.
0: Kuuntele tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasia osoitteessa Suomen Toi tuota, Ella de la Chappelle, joka siis oli Edelfeltin vaimo, niin on varmaan yksi hyvä esimerkki tästä sen ajan naisen niin mielenterveyteen tai mielenvakauteen liittyvästä liittyvä keskustelusta. Siinä sun... Tota, Kirjassa siis vilahtelee paljon tää Salpetrierin sairaala, sairaalaa, hysteeriset naiset ja tohtori Sarko ja kaikki nämä tämmöiset legendaariset hahmot ja keskustelut. Mä haluaisin puhua hetken siitä hysteriasta ja siitä oikukkuudesta. Ja siitä, että, että miten se keskustelu niin näkyy täällä Suomen kontekstissa jotenkin suomalaisnaisista puhuttaessa. Se on niin kuin tavallaan tuttu, että se on ollut tämmöinen keskieurooppalainen keskustelu, mutta
1: miten sitten täällä? Oliko se ihan samanlaista? Tässä niin kuin taiteilija- ja taiteilijuskontekstissa niin se on ollut hyvin selkeää, että että se, se niin nimenomaan luovan naisen kysymys oli kytkeytynyt myös tähän niin kuin mielenterveyteen, koska ajateltiin ihan suoraan, että jos nainen on liian kunnianhimoinen, tai siis, että, että siis se niin itsenäisyyspyrkimykset ammatilliset taiteen tekemisen pyrkimykset luettiin automaattisesti liian kunnioivoiseksi. Et Se siis on sellaista, mitä naisen terveys, sekä fysiikka että henkinen terveys ei kestä. Ja sitten tavallaan, jossa esim. Ellen Teslenin kohdalla siis jopa, jopa niin kuin puhutaan ihan kritiikeissä, siis lehdistössä kirjoitetaan tämmöisiä lauseita, että ei merkkejäkään niin neurasteniasta tai mielenterveyden häiriöistä, koska hänellä ei ollut niin kuin tällaisia tavallaan rasitteita huonosta terveydestä, joka Osalla naisista liittyy ihan suoraan siihen, että heitä ei arvostettu ja päästetty ja tavallaan sallittu niin sitä uraa, mitä he halusivat. Sitten osalla tietysti oli ihan muitakin syitä ja silti nekin verhottiin tavallaan siihen tietynlaiseen niin psykofyysiseen heikkouteen. Tämä hysteriahan oli siis hirveän monimutkainen ilmiö. Sitä voidaan kutsua neurosteniaksi ja heikkoudeksi, väsymykseksi, melankolisuudeksi, hypokondrioksi. Siinä on hirveän paljon niin tällaisia ikään kuin muotoja, että se ei ollut sellainen mikä eksakti diagnoosi sinänsä, vaikka sarko oli kyllä hyvin, niin kuin hänellä siellä Pariisissa Salpetrieren sairaalassa oli hyvin tällainen niin kuin kunnianhimoinen tavoite saada siitä ihan semmoinen, niin kuin, ja sehän saikin siitä siis hyvin näkyvän ja, ja, ja ikään kuin, niin kuin spekuloidun sairausvyyhdin ja diagnoosin, jonka sitten niin kuvastot eli tosi voimakkaasti siellä varsinkin Pariisissa, mutta kyllähän ne levisivät sitten varsinkin kuvataiteissa, mutta myös kirjallisuudessa ja muualla, niin ne, ne levisivät kyllä sitten hyvin tehokkaasti muuallekin maailmaan. Ja sitten just nämä tällaiset, että tuossakin niinku huomasi yhtäkkiä, että hirveän monen naisen kohdalla näistä kuudesta niin puhuttiin just niistä, esimerkiksi vaikka Aino Järnefeltin Sibeliuksen kohdalla se hänen pieni kokoonsa, että just sellainen laihuus ja pienuus oli yksi tällainen Merkki ja vaikka Ainon kohdalla ei koskaan puhuttu suoraan hysteriasta, niin kyllä hänen terveydestään ja nimenomaan just siitä, että kun hän on niin heikko ja, ja, ja miten hän nyt jaksaa ja miksei hän nyt jaksa. Ja vaikka hän ei aina suinkaan ollut jaksamaton, niin, niin sitten jotenkin just me, että et sitten kun on ikään kuin huonoja hetkiä, niin sitten se on heti merkki jostain niin tavallaan patologisemmasta ja syvemmästä ongelmasta. Sen sijaan, että se voi liittyä vaan vaikka johonkin rasittavaan elämänvaiheeseen. Sehän oli tämmöinen tietyllä tavalla myös hyvin sidonnainen sairaus, että sitten sit niinku, karkeasti sanottuna, niin surullista kuin se on, niin alempiluokkaisella naisella ei ollut mahdollisuuksia sairastua. Heillä ei ollut niinku aikaa, eikä ollut ikään kuin vastaanottoja, ei ollut sitä sellaista niinku, ikään kuin äm, polkua, miten, miten sit osoittaa sitä uupumusta, että se, se, vaikka heilläkin tietenkin oli uupumusta ja masennusta, mutta se, Mm, että et, et nyt ymmärrän väärin, mitä ajan takaa, niin se, se sit ilmeni niin toisilla tavoilla ja, ja sitä ei hoidettu. Siitä ei tullut institutionaalista samalla tavalla, mitä, mitä sit näiden niin ylempiluokkaisten säätyläisten porvarisnaisten
0: sairastaminen oli. Mitä sä ajattelet niin naisista ja naistaiteilijoiden asemasta tämän päivän Suomessa, jossa vertaat sitä <köhön>, tuohon kultakauteen? Me, me, kuinka paljon me ollaan... Niin Lopupeleissä päästy eteenpäin, ja mitä samoja haasteita meillä ehkä kuitenkin vielä on? Vai onko? Joo,
1: niin. jo, ihan hirveän hyvä kysymys, ja tuosta voisi jutella vaikka kuinka kauan. Mutta mun mielestä siinä mielessä on niinku hyvä tilanne, että kyllähän meillä on naisia taiteen tekijöinä jo tosi paljon, ja tietysti riippuu aina vähän alasta, mutta kuvataiteen puolella on musta niinku tosi... Tosi, tosi paljon ja kyllä mun mielestä museotkin on tässä, niin tekee koko ajan enemmän ja enemmän, että et, et halutaan, koska sit museoistahan se on myöskin ja, ja, ja sitten tosiaan niin tutkimuksesta, mutta sen takia minusta on kauhean ihana hetki tutkia tuota aikakautta. Koska se vaikuttaa meissä tosi voimakkaasti ja, ja mun mielestä ne ollaan silleen kypsiä niin kuin pohtimaan näiden tarinoiden, ei mitään niin kuin rikkomista eikä mitään patsaiden kaatamista pelkästään, vaan niin kuin pohtimaan, että hei, tarvitaanko me tuota? Tai entäs se lisätään tuohon toi? Tai jos me katsotaankin tätä patsasta täältä takaa ja sitten tilalle me nostetaankin tämä. Siis että et se, se niin kuin, nimenomaan niin kuin rakentamalla sitä sitä niin kuin silleen kärsivällisesti sitä kuvastoa aina, aina uudesta ajasta käsin, niin siitä tulee niin koko ajan aina enemmän totta, vaikka siihen lopulliseen totuuteen tietenkään koskaan pääse, mutta just nimenomaan kertomalla uudestaan ja uudestaan, niin siitä tulee aina kokonaisempi.
0: Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vaan ihan superlyhyesti parilla sanalla. Oletko valmis, Hanna-Retta?
1: <tys> Kyllä, en varsinkin yritän valmistautua parilla sanalla. <tys> Niinpä,
0: yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: No, niitä on tietysti paljon, mutta ehkä mä nyt historioitsijana sanon sen, että et lukea historiaa, lukea niin historiallisia tekstejä ja pohtia sitä, että, että historia ei ole takana, eikä se ole vain edessä, vaan että se on meissä ja elää meissä eteenpäin. Mä oon ehkä vähän huolissaan semmoisista tietynlaisista historiattomuudesta, mikä meillä on, varsinkin se näkyy nyt tämän korona-ajan puitteista. puhutaan jotenkin kauheasti tek- teknisesti ja teknokraattisesti, että Tutustukaa historiaan, lukekaa historiaa ja nimenomaan tehkää siitä omanne, eli niin tulkitsee paljon erilaisia kirjoja. Ehkä se, vaikka toki on ympäristökysymykset ja kaikki, niin kuin, kaikki asiat on kauhean tärkeitä, mutta mä ajattelisin, että niinkun tunteiden ja omakohtaisen suhteen kasvattaminen meidän menneisyyteen olisi myös varmasti meille
0: täällä tärkeää. Entä sitten kysymys numero kaksi? Mitä muuta kuin tätä omaa uutta hienoa tietoteostasi suosittelisit meidän kuulijoille?
1: No tämä on kans tosi vaikea, koska on niin paljon, mutta ehkä mä nyt intoudun tässä sillä vähän niin kuin ensin historioitsijana, että, että 2020 julkaistiin uusi versio, ei versio, vaan uusi käännöspaino Virginia Woolfin omasta huoneesta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että Virginia Woolfin oma huone on sellainen kirja, joka mun ihan kaikkien pitäisi lukea, ei pelkästään jo siksi, että Woolf on aivan äärettömän kaunis kirjoittaja. Hän siis kirjoittaa niin ihanasti, että jos sen, sen avulla niin ajatukset lähtee lentoon, ihan ei väliä mistä on kiinnostunut, niin jotenkin se hänen kirjoittamisen tapa. Ja sitten ehkä semmoinen kirja, jonka mä, jota mä kovasti odottanut ja, ja jonka mä aion lukea niin pian kuin minä sen käsiin, saan on anneta Rahikaisen tutkijan kirjoittama teos, jonka nimi on Smittans Rieke. Eli syfiliksesta ja syfiliksen niin kuin, vaikutuksesta taiteeseen ja taiteilijoihin, että tämä on musta niin kiehtävää. Mutta täytyy sanoa, näin on sitä vielä lukenut, mutta voin kyllä suositella Kuulostaa... Anneta Rahikaisen tuntien, että se on varmasti hyvä. Kuulostaa todella
0: houkuttelevalta. No eikö. <laughs> kyllä. Joo. Entäs sitten kysymys numero kolme. Mihin kysymykseen sinä aiot seuraavaksi etsiä
1: vastauksia? No, en tiedä ajonko mä, mutta mua, siis yksi asia, mikä minua hirveästi kiinnostaa, on kiusaaminen ja kiusaamisen historia. Et minkä takia meillä Suomessa sanotaan, että meillä on kauheasti kiusaamista. Ja tämä teema oli siis sellainen, mitä mä haluaisin kulttuuri ja kuvien tutkijana, ehkä joskus tutkia. Mutta nyt mä tutkin vielä ja, ja väännän tuonne Turun yliopiston väitöskirjaa Ellen Teslevin ruumiillisuudesta ja tavasta elää ja tuottaa modernia ruumista. Senkin pusseilla on nyt vielä vähän aikaa, mutta ehkä joskus taas jotain ihan toisenlaista.
0: Wow. Tota, nyt sitten, jos tätä Hanaretta Schrekin upeaa uraa ja kaikkia ihania kiinnostuksen kohteita, inspiraation kohteita haluaa sitten tarkemmin seurata, niin voi mennä sivustolle www.hannareetta.fi tai Instagramiin at ja teille kuulijat, jos tämä aihe nyt kirjoittaa ja toivottavasti kirjoittaa kysymyksiä, kommentteja, palautetta ja mitä tahansa, di niin käyttäkää kaikissa somekanavissa aihetunnistetta tosiasiassa, niin me voidaan jatkaa sitten siellä keskustelua yhdessä. Minä olen siis Koko Hubara ja vieraanani on ollut taidehistoriaitsija Hanna Reetta Lisää kultakauden taiteilijoista, siskoista, itsellisistä naisista, joita ilman Suomen historia olisi aivan toisen näköinen. Voit lukea lisää hänen kirjastaan säkenöivät ja oikukkaat. Se löytyy perinteisistä kirjakaupoista sekä kirja, kirjojen suoratoistopalveluista. palveluista Reetta, kiitos ihan mielettömästi hienosta keskustelusta.
1: Kiitos tosi paljon kutsusta, olipa tosi mukava.
0: Ja kiitos kuulijoille, muistakaahan kuunnella muutkin tosiasiassa podcastin jaksot. Kiitos. Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvale.
1: Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag tosiasiassa.